0: Dan y Eva y la libertad de albedrío. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos cocieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé, Dios, replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 31 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y el tema de hoy es uno muy inteligente, eh, muy eh, interesante también. Eh, Se trata sobre Adán y Eva. Y... He tratado, a mí, he decidido hablar de este tema en el día de hoy por por preguntas que he recibido de parte de ustedes. Eh, Varias de ustedes me han escrito sobre este tema y sí, es una historia un poco confusa. Mucha gente eh, siempre se hacen preguntas sobre cómo fue posible que Adán y Eva pecaran, eh, por qué pecaron, eh, el pecado existía antes de que ellos pecaran, por qué había un árbol en el medio, por qué Dios lo puso ahí, eh, por qué Dios lo permitió. Eh, qué significa el pecado original, todas esas preguntas las vamos a contestar en el día de hoy y vamos a entender un poco mejor qué es lo que nos quiere decir el libro de Génesis. Primero que nada yo quiero eh, aclararles y decirles que el libro de Génesis es una historia que pasó. La iglesia nos dice que debemos creer en la existencia de Adán y Eva y saber que el ser humano comenzó o empezó a a multiplicarse en la tierra a través, al principio de una mujer y un hombre. Inclusive la ciencia ahorita han salido unos estudios que dicen que que sí, que es probable de que el hombre y la mujer eh, vinieron de un de uno solo al principio. Eh, Mucha gente se pregunta, ah, pues eso quiere decir que hubo insectos entre ellos, hubo cosas raras ahí para poder multiplicarse, sí, las hubieron. Eh, para eso Dios entonces después luego intervino en el mundo para que las cosas se pusieran en orden. Pero eso es lo lo primero. Lo segundo, no es un libro científico. Es bien importante eso, no es un libro científico. Sabemos que el mundo no se creó en siete días, como tal, en 24 horas. El tiempo que nos especifica la Biblia no sabemos cuán largo es, qué quiere decir cada día como tal. Pero sí sabemos que fue creado por Dios y que fue creado en un ciclo de siete que significa perfección. El número seis es el el número de la creación y fue el día en que el el hombre fue creado. Eh, Ese es el mensaje que nos están dando ahí. No nos están explicando exactamente o oh, que vino una explosión, se formó tal molécula, tal molécula formó tal cosa y así comenzaron a, a salir otras especies. Nada de eso realmente es lo que el Génesis busca explicar. El Génesis lo que busca explicar es que Dios creó el mundo y lo creó por amor, pero también nos quiere explicar el por qué el mundo está lleno de pecado, por qué el ser humano está en la situación que se encuentra, qué sucedió, qué pasó y eso es lo que vemos en el relato de Adán y Eva. Vemos que Hubieron una... Primero que fueron creados. Ellos fueron creados libres. Eh, ya ellos tenían libertad de elección. Eh, y, y Dios los crea de esa manera, pero ellos desobedecen por su propia elección. Y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿por, ¿por qué Dios le dio libertad de elección? Si ellos si ellos uh, podían haber caído en el pecado. ¿Ok? Y nos dice... Yo tengo aquí algunos puntos que quisiera discutir con ustedes. Primero, dice... Eh, como espejo sin mancha, Adán y Eva fueron creados con perfecta inocencia a la imagen de su Creador. Eh, eso es sumamente importante. Y nos ayuda también a entender a la Santísima Virgen. Eh, al igual que la Santísima Virgen, Adán y Eva eran llenos de gracia. Ellos no tenían pecado. Estaban completamente inmaculados. Eh, así que ese, ese es el punto número uno. Eh, por un don sobrenatural de Dios tenían la gracia. Que la gracia lo Lo sometía a Dios a la voluntad. O sea, que la voluntad estaba sometida a Dios. La voluntad también estaba sometida a la razón. Y el cuerpo al alma. O sea, que tenía un orden perfecto. No había las tendencias que nosotros tenemos ahora, lo que la iglesia le llama la concupiscencia, que son esas tendencias que tenemos a pecar. Eh, En consecuencia, disfrutaban de una vida íntegra, inmortal, impasible. Ni la muerte ni las enfermedades tenían acción sobre el hombre. Eh, Tomás de Aquino nos dice, okay, nos dice, «Mediante la sumisión de las fuerzas inferiores a la razón, reinaba en el hombre una tranquilidad completa de espíritu, porque la razón humana en nada era perturbada por las pasiones desordenadas. Por lo mismo que la voluntad del hombre estaba sometida a Dios, el hombre lo refería todo a Dios como a su fin último, en que consistían la justicia y la, in- y la inocencia». Dios les impuso un precepto fácil de cumplir. Fue el único precepto que les impuso. Del árbol del conocimiento, del bien y el mal, no comerás. Porque el día que comas de él, tendrás que morir. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 17. El fruto de por sí no era malo en sí mismo. La finalidad de la provisión era acostumbrar al hombre a la saludable sumisión a su creador. Se trataba, por tanto, de una sencilla prueba de obediencia y en el estado de justicia en el que el cuerpo se encuentra sometido a la razón y el alma de Dios, Adán y Eva no tenían flaqueza alguna. Ellos no exist- en ellos no existía malas inclinaciones o apetitos desordenados que u- pudiesen moverlos a romper esa, 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 esa norma, esa, esa orden que Dios les había dado. Aquí es donde entra la, la serpiente, que fue la que comenzó todo también eh, y fue la que los tienta. Pero bien importante entender que el Señor pone un árbol en el jardín que no pueden comer, porque si no, ¿qué clase de libertad hubiesen tenido Adán y Eva? imagínense que yo le digo a usted, eh, usted es libre de, de, de amarme y no desobedecerme, pero yo manipulo todo lo que hay alrededor para que no haya ni la mínima posibilidad de que usted pueda desobedecerme. ¿Realmente usted tiene libertad? ¿Realmente usted tiene la posibilidad de escoger si sí, o si no me va a obedecer o me va a ser fiel es exactamente lo que hizo Cristo aquí a mí hizo Dios, disculpen Dios, Dios Padre hizo acá Él les dio la libertad a ellos porque Él quería que el ser humano lo amara a Él libremente ¿verdad? como Él libremente nos creó también no tenía que crearnos ni había ninguna necesidad ni obligación de crearnos Dios no necesita nada pero lo hizo por amor eso exactamente Él quería que los seres humanos compartieran ese sentimiento esa, esa, esa gracia de poder amar Libremente, o sea, teniendo en cuenta de que en cualquier momento yo puedo romper esa relación que tengo con Dios. Cabe mencionar que el Génesis no nos menciona como por cuánto tiempo fue así, pero sabemos que posiblemente fueron días, meses, años, tal vez siglos, no sé, que Adán y Eva pudieron estar en el jardín en comunión con Dios sin tener que comer del árbol del bien y del mal. No lo hicieron. O sea que cada día que pasó cada hora, cada segundo, y esa es la manera en que medimos nosotros el tiempo acá, ¿verdad? Cada instante, para ponerlo más fácil, cada instante que pasó, que ellos no comieron de ese fruto, fue una decisión libre de ellos, de Adán y Eva. Eso es lo bonito. Así que vemos un amor pleno y una libertad plena entre ambos, entre Dios y el hombre. O sea que todo era perfecto. La pregunta entonces sería, ¿cómo pudieron nuestros primeros padres desobedecer a Dios? Y Eva es la que nos da la respuesta. Si se van a Génesis 3.13, y yo lo leí casi un minuto ahora empezando el podcast, dice que ella le dijo a Dios, la serpiente me sedujo. Ahí, ahí está el problema. Ninguna persona en el estado de inocencia original podría ser engañada. Es posible que le faltara alguna perfección o conocimiento, porque ellos no eran, no eran Dios, pero esto no llegaría a ser un mal para ella. Juzgar incorrectamente sobre alguna cosa significaría un defecto incompatible con ese estado tan elevado de perfección. Mientras permaneciera la inocencia en el hombre, este podría ignorar una verdad, pero sería imposible que se engañase al aceptar algo falso como verdadero, nos dice Tomás de Aquino. O sea que tampoco podía ser engañado. Y Eva pone de excusa que Satanás, ¿verdad? En la forma de la serpiente, la engañó. Entonces, ¿qué pasó? Aunque no hayamos considerado la causa más profunda por la cual nuestros primeros padres cayeron en la tentación, se habría aclarado el problema central, ¿verdad? Con decir solamente, no es posible que hayan sido engañados por la serpiente. Pero, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a San Pablo. San Pablo en la epístola a Timoteo nos dice... Adán no fue engañado, en cambio la mujer, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión. Y eso está en Primera de Timoteo 2.14. ¿Qué nos está queriendo decir aquí San Pablo? Miren lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Un primer deseo desordenado en Adán y Eva fue la raíz más profunda del pecado original. Este movimiento interior no podía ser el apetito de un bien material. Al no haber en ellos flaqueza o perturbación corporal, o sea, ninguna inclinación de la sensibilidad podía apartarlos de Dios, tan solo el anhelo desordenado de un bien espiritual, escuchen bien, de un bien espiritual, con una mayor dignidad, con una mayor sabiduría, podía romperles el vínculo con el Creador. Y eso es exactamente lo que Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos dice, fue el vicio o el problema de la soberbia lo que hizo hacer pecar a Adán y a Eva. La soberbia precede a la ruina, el orgullo a la caída, nos dice Proverbios 16, 18. Y sí, eso fue la caída de la humanidad completa. Así como el robo de una gran fortuna revela el delito concebido y planeado en la mente del ladrón, la transgresión del precepto divino manifiesta la soberbia con la que Adán y Eva eh, pecaron antes en el fondo de sus almas. No procuraban de forma inmediata ofender a Dios o rebalarse contra Él, sino que a causa de la búsqueda desordenada de su propia excelencia y elevación, se desviaron de su rectitud original e incurrieron en abierta desobediencia. Eso nos dice San Agustín. De estos principios se deduce fácilmente por la que Eva fue engañada por el demonio. Habiendo perdido el estado de inocencia por el pecado interior de la soberbia, las tinieblas del error podían invadir y oscurecer su entendimiento. O sea que esto fue mucho más que un un pecado de desobedecer corporalmente, sino que el Satanás le dice a ellos que ellos pueden ser como dioses y ellas se dejan engañar, pero realmente el engaño... no no debió haber sido suficiente porque ellos no tienen tendencias o debilidades humanas para ser engañados pero internamente la posibilidad de poder ser como Dios fue exquisita la posibilidad de poder tener la misma dignidad que Dios le atrajo eso nos dice el Génesis que el fruto era atrayente de estos principios se deduce fácilmente la razón por la que Eva fue engañada por el demonio. Habiendo perdido el estado de inocencia por el pecado interior de sobrevivir las tinieblas del error, ahora sí podían invadir y oscurecer su entendimiento. Tomás de Aquino dice, la seducción de la mujer, aunque precedió al pecado de obra, fue posterior al pecado de presunción interna. San Agustín dice, la mujer no hubiera dado, la mujer no hubiera dado crédito a las palabras de la serpiente si en su mente no hubiera asistido ya antes el amor a la propia potestad y cierta estimación presuntuosa de sí misma y es algo que en un sentido puede ser normal pero el problema es cuando se va a un nivel muy alto y es lo que pasó con ellos, es exactamente lo que pasó con Lucifer también, cuando eh, nos tenemos que amar, claro que sí, uno mismo pero cuando uno comienza a amarse tanto que uno dice, no, yo es que yo merezco eso también, yo merezco tener aquello yo merezco ser como ese, yo merezco ser como aquel Hay un problema y es exactamente lo que le sucedió a Eva al escuchar las palabras que de que podía podía haber sido un dios. Esta explicación brilla por su claridad, pero aún se podría plantear el siguiente problema. Si el pecado interior de Eva precedió a la transgresión del precepto divino, ¿habría prevaricado mucho antes de ser tentada por la serpiente? ¿Por qué motivo entonces no fue castigada y expulsada antes del paraíso? Y esa es una buena pregunta. Y si ella ya tenía esos sentimientos antes, si ya había tenido ese ese pensamiento interior de poder ser como Dios, ¿por qué no fue expulsada antes? La respuesta es simple. El pecado interior de Eva ocurrió después de la tentación del demonio. O sea que no había sucedido antes. No pudo haber sucedido antes, porque si hubiese sucedido antes, Dios la hubiese expulsado del, del Edén. Así que esa es la prueba de que no sucedió antes. O sea que, ella dice que ella fue engañada por la serpiente y que esa fue la razón por la cual ella comió. Pero realmente la razón con, e, e, intrínseca y la, y la raíz es por su soberbia. Soberbia que surgió después de la tentación del demonio. Una vez que perdió la integridad original, creyó en las palabras de la serpiente y cometió el pecado interior, a mí, el pecado exterior de desobediencia. Ya se engaña interiormente y empieza a tener sentimientos negativos que le quitan esa inocencia perfecta que que puede, ¿verdad? la razón que puede controlar la voluntad ¿verdad? que controla también todo lo demás y entonces cae en el pecado ya exterior de la desobediencia Romanos 5.12 dice por un hombre entró el pecado en el mundo en el caso de Adán fueron dos, dos las causas que desviaron su voluntad del estado de, ¿verdad? de rectitud y de gracia la principal solo podía ser el anhelo desordenado de un bien espiritual, un pecado de soberbia como el de Eva. Pero a diferencia de ella, Adán solo se dejó atraer, no iludir por las palabras de la serpiente. La segunda causa de Adán fue el resultado de lo anterior. Tras perder la justicia original y romper el vínculo de su alma con Dios, Todavía quiso mostrarse complaciente con Eva. Como indica el santo obispo de Hipona, ¿verdad? San Agustín. No en vano dijo el apóstol, Adán no fue engañado. La mujer fue la engañada. Primera de Timoteo 2.14. Porque ella tomó como verdadero lo que dijo la serpiente. Y él no quiso adaptarse. A mí, él no quiso apartarse de su única consorte o de su única compañera. Ni en la participación siquiera del pecado. Más, no por eso fue menos reo y culpable, sino que sabiéndolo y viéndolo, pecó como quiera. Y así, no dice San Pablo, no pecó, sino que fue engañado también. Ambos fueron engañados de diferentes circunstancias. Pero en el caso de Adán, Adán como quien dice, ¿verdad? Como decimos nosotros, se dejó eh, la presión del grupo, como dicen, ¿verdad? Eva comió, pues él dijo, pues yo como también. Eh, además de haber escuchado lo que, la posibilidad de tener esa, también esa posibilidad de de ser de tener un bien espiritual la raíz más profunda del pecado original como ya dijimos es la soberbia porque el principio de la soberbia es el pecado y quien se entrega a ella hace llover a abominación a la transgresión del precepto divino eh, Concluye San Agustín nuestros primeros padres quisieron robar la divinidad de Dios y perdieron la felicidad de Dios, lamentablemente. Si Adán y Eva, la pregunta sería, si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubieran estado extentos de la muerte. Génesis 3.19 dice, sepas que eres polvo y polvo volverás. Estas palabras fueron parte del discurso de Dios después de que Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto prohibido. Eh, nos dan a entender una de las consecuencias de haber comido el fruto, ¿ok? La muerte es una consecuencia de lo que ellos hicieron. Ellos por querer ser como Dios y dejarse engañar por la serpiente, ¿verdad? ahora tienen que sufrir las consecuencias. Dios no quería que ellos murieran, pero es que ya ellos no pueden vivir eternamente porque ya ellos no se encuentran en estado de gracia. Ahora tienen que alcanzar esa gracia de nuevo. Y vemos también justo después de esto que Dios ya tiene un plan de de salvación. Y en Génesis 3.15, justo después de de confrontar a Adán y Eva, él le dice a la serpiente, voy a crear enemistad entre ti y la mujer y y su descendencia aplastará tu cabeza. Ya nos está hablando de la descendencia que aplastará su cabeza, que sabemos que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el único mediador, el único salvador de los hombres, es el único que puede salvar y es el único que puede aplastar el pecado la muerte y todo el mal que hay en el mundo, y volver a restaurar las cosas como eran al principio, ¿verdad? Por eso es que el Señor le decía, estoy haciendo todo de nuevo, eh, pero sabemos que su madre es quién, María, y eso no hay duda, está en la Biblia en múltiples pasajes, y hasta los evangélicos saben que María era la madre de Jesús, o sea que la mujer que se habla aquí es María, de eso no hay duda, o sea que ya él tiene un plan de brindar una nueva pareja al mundo, llena de gracia también, Jesucristo es Dios, es santo, el santo de santos es Dios. Y la Santísima Virgen, por intervención divina, nació también inmaculada para poder cumplir con este plan perfecto y poder hacer lo que no pudieron hacer Adán y Eva. Eh, Cristo, Dios hecho hombre, habla constantemente de la vida eterna y se llama a sí mismo la resurrección y la vida, ¿verdad? En Juan Juan 11, 25-26. San Pablo nos muestra el contraste siempre entre Adán y Cristo. Pues así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a vivir. Primeras de Corintios 15-22. Así que hemos visto que Dios no quiere la muerte para nosotros. Él no la quería. La muerte no es creación de Dios, es consecuencia del pecado. No nos olvidemos de eso. Eh, Siempre me me recuerdo de la definición de Einstein sobre la oscuridad. La oscuridad no es parte de de nada, es la ausencia de la luz, es exactamente lo mismo con con la muerte y con el pecado, así que hemos visto que Dios no quiere la muerte para nosotros, es consecuencia del pecado y San Pío 10 en su catecismo nos dice que si Adán y Eva no hubiesen pecado tras una feliz estancia en este mundo hubieran sido trasladados por Dios al cielo sin morir para gozar una vida eterna y gloriosa, eso es lo que hubiese pasado, eh Así que la respuesta es un sí, no hubiésemos muerto, la muerte no existiría y tendríamos vida eterna. Eh, algo que a mí me gusta verdad, para poder entender el, 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 este texto, ya pudimos, ya vimos, creo que expliqué, vamos a, hacer, a repasar, expliqué que el árbol, la intención de que Dios pusiera ese árbol, que mucha gente dice, pero ¿por qué está ahí? Es para darle la oportunidad al hombre, de tomar una decisión, no desobedecer, no es como una tentación que era con toda la intención del mundo, no, es para darte la darle la posibilidad de no caer, darle la posibilidad de decir, sí, yo obedezco, darle esa posibilidad de poder ser completo, de poder tener una libertad completa, esa es la idea, eh, si no hubiese sido un mundo manipulado, y estaríamos hablando ahorita de, oye, pero Dios no confía en nosotros, el mundo, mira, está hecho perfectamente, no hay forma de pecar. Eh, no, no hubiese sido igual. Y lo mismo pasó con los ángeles. Eh, por eso tenemos demonios. Ellos desobedecieron también por querer tener un bien espiritual, lo que nos explicaba Santo Tomás de Aquino. Mucho más que simplemente el conocimiento, eh, como lo pintan aquí. Eh, como, como la gente a veces piensa, lo más interpreta. Cuando la Biblia nos dice que cuando ellos mordieron el fruto, se les abrieron los ojos, hay muchas personas que malinterpretan y ven esto como algo bueno. Y dicen, ah, mira, si el ser humano no hubiese hecho esto, todavía fuéramos eh, ignorantes. Eh, Y eso no es cierto. Cuando Las Escrituras dicen que se les abrieron los ojos. Realmente fue que se les abrieron los ojos de los sentidos, del pecado, de la malicia. Por eso es que ahora ya no pueden estar ni siquiera desnudos en el mismo lugar, porque hay malicia, hay tendencia. Ya ahora la voluntad del cuerpo, los sentidos, no están controlados por la razón. Por ende, Eva se tiene que cubrir y Adán también. Eh, eso es lo que se refiere. Y eso no es una cosa buena. Eh, y cuando dice que, que, que ahora conoce el, el libro, el disculpen, el árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, es por el problema que causa ese fruto. Ese fruto hizo que ellos ahora se volvieran parte de algo que no es perfecto, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta también que lo que le dice la serpiente no es cierto. La serpiente le dice a ellos, ustedes van a ser como dioses. Si eso hubiese sido cierto, ¿verdad? Eh, ¿Por qué estamos en peor situación. Estamos en peor situación, ¿Verdad? Hemos tenido que pasar por esta tierra, tuvo que venir un salvador. Así que lo que la serpiente le dijo fue mentira. Eh, Y eso debemos tenerlo siempre en mente. Todo lo que viene del mal es mentira, es falso. Todo lo que nos promete el mundo, el diablo nos promete cosas a través de los vicios, a través de muchas cosas, no son verdad, no son ciertas. No debemos creer en esas cosas. Debemos tener en cuenta siempre que la verdad está en Cristo. Okay, en Cristo solamente. Eh, quería compartirles, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, para que también podamos entender este, esta, este misterio de Adán y Eva y de Jesucristo y María. El Evangelio de San Juan, yo quiero que hagan el ejercicio luego y se vayan al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y el capítulo 1 del Evangelio de San Juan es muy parecido a Génesis. verdad. Comienza así, que en el principio estaba Dios y Dios... Eh, Eh, Y el verbo era Dios, y todo se hizo a través de Dios, ¿verdad? Y no me recuerdo ahora todo el texto, pero es es esa lectura. Y en en ese evangelio, la frase al día siguiente, en el capítulo 1, se menciona tres veces, ¿ok? Y luego, en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando comienza el capítulo 2, se dice, tres días más tarde se celebraba una boda en Galilea, ¿ok? O sea que van cuántos días, tres días en el primer capítulo y tres días en el segundo. O sea que van seis días. Y después dice que había una boda en Galilea. Y San Juan nos presenta aquí el total de seis, que como les decía ahorita, es el, el número de la naturaleza, de la creación. Eh, verdad La creación terminó en seis días, el séptimo día Dios descansó. Eh, así que aquí nos presentan seis días y hay una boda. Ese sexto día también en el Viejo Testamento tenemos la creación del hombre. Eh, eh, pero más que nada es esa compañera Eva que es como el primer matrimonio, verdad, la primera pareja en el sexto día. Eh, así que vemos ese símbolo ahí. Eso fue lo que sucedió en el sexto día y ahora tenemos a Adán y a Eva, eh, tenemos a María, la esposa del Espíritu Santo, verdad, que al contrario de Eva, con sus palabras, verdad, con las palabras de ella, ella incita a Jesús, Dios hecho hombre. Hacer el primer milagro de su vida pública, ¿ok? En contraste con la vieja Eva o la Eva del Antiguo Testamento, que con sus palabras hizo pecar al primer Adán, hizo pecar al primer Adán. Así que ahora la nueva Eva hace que el nuevo Adán haga su primer milagro, no por voluntad de ella, ¿verdad? Pero sí por la intercesión de ella, porque Jesús es Dios y él mismo se lo dice: mujer, no es mi tiempo. Eh. Y luego, ¿verdad? Vemos, eh, aquí dice, en cambio, en el Génesis tenemos a Eva que quien con sus palabras le ofreció a Adán el fruto prohibido, ¿verdad? Eva le ofrece el fruto prohibido a Adán, que en un sentido no lo, no, se lo ofreció a toda la humanidad también, y todos caímos en una maldición. Eva siguió sus deseos de ser igual a Dios y actuó según la voz del mundo, de la serpiente y del pecado. En cambio, María se sometió a la voluntad de Dios. Y le dijo a los sirvientes de la boda, y nos dice a ti, a mí, hagan lo que Él les diga. Hagan la voluntad de Dios. En Cana Merced a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús comienza esa obra de redención. Eh, Sobre la libertad de albedrío y el conocimiento, Adán, para que tengan una idea, significa hecho de la tierra. Y Eva significa aquello que da vida. Y ambos tenían esa libertad desde el principio, desde el comienzo. Eh, Y y Dios pudo haber hecho esto sin la mínima posibilidad de que que el ser humano desobedeciera. Pero como les decía, no hubiese habido la posibilidad de tener esa libertad de albedrío. Eh, Y eso lo vemos también en el milagro de Caná. Porque era un milagro que no estaba pensado. Pero Dios le da libertad también a la Santísima Virgen. No podemos pensar que ella no tiene libertad. Ella dijo que sí. Ella pudo haber dicho que no. Ella Y ella quiso interceder intercede por ti por mí cada día. ¿Verdad? Por ese, por ese matrimonio. Pero ahí vemos esa, esa eh, tipología de Adán y Eva en el Evangelio de San Juan. Yo creo que ya cubrí todo lo que quería eh, cubrir. Eh, sí quería tratar el tema de, del pecado original, que me estaban preguntando los otros días, me enviaron unos mensajes sobre eso, eh, y sabemos que hay varias interpretaciones, siempre lo, lo primero que a veces la gente me comenta es que cómo es posible que si un niño un bebé no ha hecho nada, un bebé pequeño, eh, cómo es posible que, que nosotros creamos que tiene, que tiene pecado. Y la manera que yo lo coloco un poquito más sencillo para que puedan entender este misterio es de esta manera. Adán y Eva nacieron en otro país. mírelo de esa manera, en otro país. Y ellos tienen una ciudadanía allá, o tenían, por desobedecer las leyes de ese país. Fueron deportados o sacados del país y luego tuvieron unos hijos. Esos hijos nacieron en otro lugar, no nacieron allá. So, la ciudadanía de esos hijos es la de ese otro lugar nuevo. Es exactamente eso. Cuando Cristo viene instituye el bautismo y nos dice que tenemos que nacer de nuevo y que si no nacemos de nuevo, si no nacemos del agua, le dice a Nicodemo, no podremos entrar al cielo, le dice básicamente. Entonces, Él está restaurando esa ciudadanía y nos está dando la posibilidad, estando, siendo hermanos en Cristo, ¿verdad? Hijos del Padre, ¿ok? instrumentos del Espíritu Santo nos está dando la posibilidad de nuevo de poder ser ciudadanos del reino. Inclusive, el lenguaje que se utilizaba antes en el rito de en los diferentes ritos eh, y muchas de las cosas que se decían las homilías en, en el pasado eran un poco más... Eh, explícitas y más fuertes y hablaban de que el niño antes de bautizar es enemigo de Dios, así se consideraba, pero no por sus pecados, sino porque no es ciudadano del cielo o ciudadano del reino. Por eso es que hay que bautizarlos inmediatamente. En el caso de los judíos, ellos circuncidaban y era, eso es un, un, un tipo ¿verdad? Eh, de lo que iba a ser el bautismo. Y esa circuncisión era la señal, era el signo de que ellos pertenecían a un pueblo escogido. Todavía no estaban alcanzando nada a nivel sobrenatural, pero eran miembros de este pueblo escogido por Dios, que creían en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que iba a traer un Mesías, un Salvador. Y se hacía la circuncisión de bebé, rápido, para que ese niño fuera ya parte de ese pueblo. Ese era el signo. Para nosotros es sumamente importante que un niño se bautice de inmediato, para remover... Ese pecado, ¿verdad? Eso que suena un poco raro, pero ese es el lenguaje que la iglesia usa, ¿verdad? Para que entonces el niño tenga esa ciudadanía. Así que mírenlo de esa manera. Eh, eso es lo que es el pecado original y es lo que Adán y Eva perdieron. Eh, al bautizarnos estamos blanquitos. El niño queda perfectamente blanquito. Pero eso no quiere decir que luego no puede caer en pecado de nuevo, porque. El pecado, y esto es bien importante entenderlo, el pecado no es personal, el pecado está conectado a todo. Cada vez que usted peca, hermana y hermano que me escucha, usted impacta al universo completo. Son como ondas, cuando usted cuando cae una gota de agua en el océano o en un, peda, en un cubo de agua, una gota, en una taza o algo, son ondas que se van esparciendo y esas ondas siguen por la eternidad, usted se muere y eso sigue. So, estamos hablando del pecado suyo, el mío, el de todo el mundo, de los billones de personas que han venido y que vendrán. Así que, eh, de verdad que hay mucho que arreglar. Y eso va a suceder en algún momento. Pero por ahora nos toca a usted y a mí, con la gracia del Espíritu Santo, la guía de Jesucristo, la Eucaristía y todos los sacramentos y todas las herramientas que Dios nos dejó. Eh, y en el nombre de Jesús, vivir en este mundo que está caído, en este planeta caído, en esta tierra caída, pero ser diferentes. Por eso es que Él nos llamaba a nosotros y nos decía: Ustedes no son de este mundo. Eh, porque, pues, es verdad, no lo somos. Somos ahora ciudadanos de Cristo. Y, y esa es la. Vida. A que vayan y nos visiten en nuestra página web, conoce, ama y vive tu fe.com, y nos busquen también en, el, en, en cualquiera de las redes sociales: en el, en el Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, pueden buscar este podcast en iTunes de verdad que los exhorto a que nos busquen y nos den un review, nos den cinco estrellas eh, estamos también en YouTube estamos colocando videos de este podcast y de verdad apóyennos en eh, la mejor manera que nos pueden apoyar es decirle al amigo decirle a la familia que existimos que conoce ama y vive tu fe existe eh, escríbanos déjenos saber qué temas le gustarían que tratemos y qué cosas le gustaría seguir aprendiendo para mí es un honor y un placer eh, no puedo dejar, irme sin dejarles de, eh, sin repetirles otra vez que estamos regalando un libro que se llama Conoce a mí, disculpen que se llama Maná de aliento para el cristiano. Es eh, gratis, es un libro que que escribí gracias a Dios que el Señor me regaló y se los quiero regalar a ustedes. Y este lo único que necesito es que vayan al enlace que hay debajo aquí en las notas de este podcast o en el, las notas de este video y coloquen su información ahí y yo les voy a estar enviando por email. Una copia PDF del libro. Eh, se llama Maná de Aliento para el Cristiano porque es un libro que busca eh, inyectar ánimo en donde verdad en esos lugares donde hay desánimo. Donde ya no queremos seguir, donde nos sentimos traicionados por la iglesia, donde nos sentimos traicionados por Dios, donde ya no tengo deseo de seguir, donde como que, como que ya no hace sentido esto de Cristo, como que no funciona para mí. Eh, de eso se trata el libro. Eh, ahí yo toco temas de cómo mantenernos eh, cerca del Señor qué cosas tal vez estás haciendo que yo llegué a hacer también estando en los caminos de Dios que realmente no permiten que las gracias del Señor ¿verdad? bloquean eso no permiten que las gracias del Señor se manifiesten como Él quiere que se manifiesten Eh, eh, ¿qué más? básicamente eso yo creo eh, les pido que oren por mí yo estaré orando por todos ustedes eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo una cosita que les iba a decir, los que nos escuchan en podcast, puede ser que escuchen algún audio al final cuando yo me despida. Eh, en los videos estamos colocando bloopers, eh, así que puede ser que vean algo aquí después que yo me despida ahora. Eh, nada, es una manera de, de hacerlos reír y para que vean que pues yo soy un ser humano igual que ustedes. <risa> nada, eh, los deseo lo mejor del mundo, los adoro, eh, los quiero en el amor de Cristo. No se olviden rezar el rosario todos los días, todos los días. Pidan por el Papa, pidan por la Santa Iglesia Católica, pidan por el mundo entero, por su familia, eh, y sobre todo pidan la intercesión de la Santísima Virgen. Santa María, ora pronobis.